0: Está começando mais um episódio do Controles Voadores, o seu podcast quase semanal, em que a gente traz aqui desenvolvedores e desenvolvedoras independentes, principalmente brasileiros, para eles contarem suas histórias, falarem um pouco dos seus jogos, vender um pouco seu peixe também e para falar dos jogos que estão lançando aí, das novidades, dos lançamentos também, se você não tá afim de só ouvir o podcast, assim, a gente tem um site que é o www.controlesvoadores.com.br em que eu faço uns textinhos especiais aí de cada entrevista e também, de vez em quando, até tem umas reviews lá, umas críticas de jogo. Mas não é sempre não. É, geralmente é mais os textos das entrevistas mesmo. Lembrando que o Controles Voadores agora é parceiro do Terra Game On. Então, esse podcast aqui e os textos vocês também podem conferir lá na página do Terra. Bom, hoje eu tô aqui com duas pessoas, mais um episódio duplo aí. Eu tô com o Pedro Muton e o Lucas Agostinho. Eu gostei que já veio com o um apelido também, então é, é o Torresmo. É, eles são da Coffee Notes, o estúdio que vai lançar Space Lines from the Far Out. Primeiramente, muito obrigado por participarem do programa. E sejam bem-vindos aqui ao Controle dos Voadores.
1: Valeu, Lucas. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer.
2: É, muito obrigado.
0: Primeiro, eu sou obrigado a perguntar aqui, né, por que Torresmo?
2: <risos> ah, essa é uma pergunta muito comum. É. Mas a verdade é que não tem uma resposta boa, não. É um apelido muito, muito antigo. Tipo, terceira série, um monte de criança trouxa, sem saber o que fazer. E aí, quando tem muito Lucas na sala essas coisas.
0: Eu te entendo, eu te entendo. Teve período que tinha, sei lá, 3, 4 Lucas na sala, então... A minha sorte foi que eu peguei o sobrenome, então eu sempre fui o toso, aí facilitou pra mim.
2: <risos> é, então, acho que a gente chegou <risos> até uns 5, sei lá. Um é, então, eu ia
0: falar, por acaso eu e o
1: torreso a gente estudou junto, né? A gente ah, fez ensino médio junto, e na nossa sala tinham 5 Lucas e nenhum deles era o Lucas, né? <risos> era tipo, cada um tinha o seu apelido e o torreso é né, o
0: eterno Torres. <risos> Não tem como se desgrudar do apelido, né? Não tem como. Pô, como já que vocês pensamos. falaram aí que vocês se conhecem há muito tempo, então vamos começar com vocês, contando de vocês, assim, quem são vocês, de onde vocês são, idade de vocês, assim.
1: Começa aí, você é o cara.
2: Bom, eu sou de São Bernardo, do Campo, São Paulo, tenho 25 anos, é, é isso aí, eu estudei por São Bernardo mesmo, uhum. no mesmo colégio que, eu, que o Muton estudou. Estudei lá porque minha mãe trabalhava lá, então foi bem show. Mas saindo de lá, eu consegui passar direto em Ciência da Computação no Unicamp. E aí eu fiz cinco, cinco anos, cinco anos e meio em uhum. Ciência da Computação. Por coincidência, logo quando eu terminei o curso, o Muton chegou em mim e falou que tinha oportunidade para trabalhar com jogos com ele. E aí acabei terminando aqui, fazendo um Space Lines.
0: Legal. E você, Milton?
1: Bom, eu tenho 24 anos. Eu nasci lá em Santa Catarina, mas com os 12, 13 anos eu vim para São Paulo. Então você não vai achar nenhum sotaque. <risos> provavelmente, é, e eu né, também estudei aí com o Toas lá em São Bernardo, aí depois eu vim morar para São Paulo e fui fazer em Bimorumbi, fiz o uhum. um curso de design de games, é, e aí assim, na época da faculdade, eu trabalhava como professor de programação para crianças, numa eu acho que tem ainda, é uma rede que chama Happy Code, é, enfim, aí tipo, acho que ali foi meio que o meu começo assim, com, com games de certa forma, e aí depois, eu fui trabalhando no Big Festival, eu fui ah, o chefe de curadoria lá, trabalhei acho que três anos lá no Big, e aí depois eu fui pro Garage 227, que hoje é a GX Gameworks né, o estúdio cresceu se fundiu, e saindo de lá eu fui pra Coffinouts né, é engraçado que eu fui pra Coffinouts por, assim também pela minha amizade com o Pedro e o Fábio, que são os, os sócios da empresa, a gente trabalhou no Big, trabalhou no Garage e aí trabalhando com a junto, então todo mundo super se conhece aí. Mas é isso, esse é o capítulo atual aí da história, estamos no Space Lines. Ah, esqueci de falar, eu sou artista técnico. É legal,
0: e o Lucas é programador, né?
1: Sim, sou Respondi por você, desculpa então. <risos> <risos>
0: aí ah, Já conhece há tanto tempo, né Que é, já vai completar não. falar um aí. E, e assim, vocês lá Crescendo juntos, então assim, quais foram os primeiros Contatos que vocês tiveram com esse universo Dos videogames aí, né, dos videogames
2: Não, posso falar Eu sempre joguei Videogame desde que eu me lembro por gente assim Tipo, meus pais Compraram um Mega Drive Logo quando eu era pequeno, e aí eu joguei Um muito Mega Drive, até algum Natal aí eu consegui chorar um Playstation 2. E aí, depois disso, eu acho que eu nunca parei de jogar alguma coisa entre consoles e computador. E aí meio que eu escolhi para pra ciência e computação para programar mesmo, porque eu gostava bastante dessa área. E aí meio que as coisas foram se convergindo aos poucos. Eu fui trabalhando em várias áreas de, da, da computação e Nenhuma encaixava, nenhuma eu achava, nossa, isso daqui é muito maneiro mesmo. Até que eu consegui ir pra Coffee Nauts e aí agora eu acho que realmente é o que eu queria fazer, assim, eu achei bem maneiro.
0: Antes de chegar na Coffee Nauts, você chegou a participar de alguns outros projetos, Game Jams, assim, dentro da, de da parte de
2: Sim, participei de Game Jams, mas com amigos, assim, coisas pequenas, né, de uhum. 24 horas, 48 horas. Nunca participei de uma daquelas game jams que leva semanas ou até mês. Acabou sendo, as game jams acabaram sendo mais caóticas do que realmente um exemplo de desenvolvimento de jogo.
1: Ô oh, mas você fez um jogo de Game Boy, não foi? Eu lembro que você tinha um projeto bem diferente.
2: Ah, eu tenho bastante interesse nessa área de tipo, desenvolvimento pra consoles. Tipo, como que funcionam os consoles, principalmente os consoles antigos que são mais, eram mais limitados e tinham que fazer uns malabares pra fazer qualquer coisa aparecer na tela. Então eu já brinquei é. bastante com isso também.
0: Todo aquele lance incrível do, do desenvolvedor foda do Pokémon que conseguiu achar um negócio lá que pôs o mapa inteiro dentro do segundo jogo, né? Tinha tipo, uns negócios muito foda mesmo no desenvolvimento antigo, né?
2: Tem que fazer muita, muito malabarismo porque é coisa que você hoje, você fala, pô, só, só desenhar um personagem na tela, <risos> a suave, e aí você vai lá e não dá, não. Não tem como. Pra
0: cabytes, né? Jogos que tinham que ter cabaites de informação. Tinha né? que ter é, que
2: só, só tem duas cores. E é isso, você vira... Mas... E
0: você, Mutom, como que, era, como que você ingressou aí no mundo dos jogos? Cara, eu acho que
1: meu caminho é parecido com o Torres e parecido com muita gente, né? Tipo, eu sempre gostei muito de jogar videogame. Eu comecei pelo PlayStation 1, nunca vi um Mega Drive na minha vida. <risos> é, não, Minto, eu vi uma vez, eu joguei uma vez. <risos> mas, tipo, cara, assim, a vida inteira permeada por jogos eu sempre gostei muito de desenhar, né? Minha, é, eu ansiava, assim, por ser ilustrador, queria muito trabalhar com isso, mas a real é que quando você chega na faculdade... Você vê a galera que desenha de verdade, dá tá? tipo assim, <risos> oh, meu Deus, que porrada. <risos> é, mas assim, meus pais tipo me apoiaram muito na ideia do game design. É, a gente pesquisou bastante assim, a MB na época fazia todo sentido e eu gostei muito da grade, né porque na verdade eu, eu tava muito entre fazer cinema, ou publicidade ou games, né, eu acho que hoje em dia é até mais, mais fácil assim é mais palatável a ideia de você trabalhar com games, né, cada vez mais aí o cenário brasileiro cada vez mais forte também, mas na época, tipo, foi também assim, uma coisa meio frio na barriga, sabe tipo, ah, beleza, vamos lá aprender games mas, pô, não, não me arrependo nem Pô. E, e a Coffee Nauts agora é o momento onde eu tô podendo também botar mais a mão na massa, assim, né, porque como você sabe, tipo, games tem muitas frentes, né, e tipo, você pode trabalhar com muita coisa, e apesar de eu não ter sido ilustrador, eu pô, hoje em dia eu mexo quase tudo, né, ainda mais desenvolvedor indie, que tipo, tem hum. seis pessoas pra fazer um projeto gigante, né, então pô, tô bem feliz e foi um caminho bem, bem straightforward assim, sabe, tipo,
0: videogame, videogame, videogame vida adulta, videogame. <risos> certo. E assim, programador a gente até entende o que faz, né? Mas o que exatamente o tech artist faz? Qual que é a diferença para um artista normal? O que, que
1: Cara, eu acho que... Eu vou, eu vou dizer que o tech art, para mim, é um termo meio guarda-chuva, assim, porque ele também é, engloba muitas coisas. Então, quando eu falo que eu sou tech artist, eu vou te explicar, assim, exatamente o que eu faço, <risos> que eu acho que vai ficar mais simples. Mas, é, por exemplo, entre um artista, por exemplo, um, um, alguém que faz uma arte 2D, e o programador às vezes tem várias, várias pequenas partes onde elas precisam né, se juntar, então por exemplo, alguém tem que exportar aquilo no tamanho certo, mandar pra engine, é, fazer configurações, então tipo esses, essas meiucas assim é onde eu me enfio, sabe? Uhum. Então o artista técnico, eu acho que existem definições melhores, mas na minha realidade é isso que eu faço, então é um artista entre os artistas assim, né? Então tipo essas coisas de engine, de export e tal, claro que a gente faz faz bico de editor de vídeo, de é, <risos> designer gráfico e tal, mas é, é por aí, é por aí.
0: Desde quando vocês entraram na Coffee Notes, assim, o, o, o Space Lines foi o primeiro projeto que vocês fizeram, ou vocês participaram de outras coisas já.
1: Assim, do escopo, que é o Space Lines, foi o primeiro. né Lá no Garage, a gente trabalhava mais com outsourcing, então não tinha acesso à pipeline inteira de desenvolvimento. Então, uhum. pelo menos para mim, eu acho que eu, eu posso falar que foi o primeiro projeto mesmo, assim, que eu tô vivendo todas as fases e tal. Inclusive, né, agora de estar perto aí de lançar, viver todas essas fases de, de marketing, de, de publicar um jogo e tal, uhum. com certeza foi o primeiro.
2: Vai que é que o Final meio que nasceu para o Space Lines, assim, né, é, tipo, é. acho que é o grande primeira grande coisa e as novas coisas vão vir a partir dos frutos do, do lançamento aí. E...
0: Então vamos falar desse que é, então, aí, o nascimento da, da Coffinat, do Space Lines. Eu gosto que, que a descrição da Steam é, fala que é um hog-like-like. -like. É um jogo, né, de gerenciamento. Você gerencia uma linha aérea espacial. É, como que vocês definiriam, assim, o, o jogo que vocês estão fazendo? Quer
1: tentar, tá?
2: <risos> Nossa, é, é difícil, né? Normalmente as pessoas batem o olho e falam Overcooked, né? Primeira é, coisa que O Overcooked no fala...
1: espaço é, tipo, é. A, a piada interna, assim, né? Toda uhum. live tem alguém que fala, Overcooked
2: Space. <risos> Só que a verdade é que quando você vai jogar, você percebe que não é exatamente Overcooked, porque tem muito mais coisas pra se fazer, né, não é... o Overcooked meio normalmente é aqueles três passos, né, tipo, você pega alguma coisa, corta e cozinha, e é isso. E no Space Lines tem muito mais coisas pra se interagirem e ao invés de virar uma reta, vira um emaranhado muito, muito louco. É, eu e... acho também
1: que é tipo... Ah, desculpa eu tô Não, seguindo. pode ir, pode Perdão. Falar. Não, eu queria comentar que eu gosto dessa explicação no sentido de, tipo assim, quando você tá na rota, você tem um microcosmos que ele parece o um Overcooked, né? Mas ele é <risos> envelopado num numa estrutura de roguelike. Então, tipo, você vai perder, você vai começar de novo, você vai liberar novas coisas. Por exemplo, o banco, que é uma das features do jogo, onde você pode ir aos poucos fazendo uma poupança assim, tipo, fazer aquelas corridas é... Todo mundo que já jogou roguelike like, que tem economia, já fez aquela run pra juntar dinheiro. Assim, você <risos> fala, ah, não, não importa pra onde eu vou, eu só vou juntar moeda, né? Então esse é o tipo de coisa que faz os space lines mais roguelike, né? Então você tem, quando você tá na rota, você tá meio overcooked, mas aí... O Big
0: Picture, assim, é meio roguelike, né? E, assim, para o pessoal que tá ouvindo entender, é um jogo que você tem uma companhia, uma linha espacial aérea, e você vai viajar numa rota entre, país, entre planetas, pegando passageiros, é, só que daí a, a sua nave tem, tipo, muitas funções, você tem que deixar os passageiros felizes, você tem que alimentar os passageiros, você tem que cuidar da parte elétrica, então são muitas features, né? São muitas variáveis que você tem que cuidar nessa rota, e toda vez que você termina uma rota, você ganha um, uma quantidade de dinheiro, se você você pode pegar um passageiro no meio de uma rota de um planeta para o outro, e daí você vai melhorando a sua nave, né? E são 15, são 15 sistemas, né? de que você pode fazer o upgrade dentro dessa, dessa nave, como foi programar tudo isso? <risos> Fala ah. aí, meu, meu querido.
2: <risos> um pouco caótico, né? Mas a gente se preocupou bastante em tentar deixar o mais modular possível, assim. Então, tipo, todos os sistemas meio que são a mesma coisa, e aí a gente vai implementando as peculiaridades aos poucos, e especificamente para cada um. Então, se a gente quiser colocar alguma coisa nova, a gente só... Meio que duplica o anterior, uhum. muda a, pra ter as funcionalidades novas e, e é isso. Tipo, a gente consegue avançar bem rápido a partir do momento que a gente conseguiu fazer uma base boa. Tanto que essa base foi feita, tipo, anos atrás e a gente não precisou mexer nela ainda. Uhum. Quase que, é, que nada tá, tem funcionado muito bem.
0: E assim, duas coisas muito importantes do jogo é que as viagens são geradas proceduralmente, né? É um jogo Sim. gerado... A maioria das coisas é gerada proceduralmente e tem um, um sistema de monitoramento de desempenho que vai mudando as coisas enquanto você está na viagem. Como que, como que é tudo isso?
2: É, esse cara foi. É, ele foi meio que inspirado pelo que o Left 4 Dead faz e outros jogos similares, se não me engano. Mas o Left 4 Dead é a grande inspiração, que é. Existe uma inteligência oficial superior, ma mandadora em tudo. Que ela basicamente tá sempre vendo o que tá acontecendo ela sabe quantos passageiros estão tristes, quantos passageiros estão com fome, quantos passageiros estão doentes ela sabe se tem asteroide se não tem asteroide, sabe tudo e aí ela tem essencialmente uma conta que ela faz, tipo ah, os asteroides são tão difíceis e o passageiro doente é tão difícil e aí ela faz uma conta ali e fala ah, será que eu consigo deixar mais difícil ou eu, posso, eu preciso tirar o pé do acelerador e aí ela vai trazendo mais coisas pro gameplay, dependendo dessa necessidade Necessidade, tentando manter meio que uma média constante durante é. o, o, jogo, o gameplay inteiro. E,
1: e como o Space Lines também ele tem um foco no multiplayer, né? É, essa é uma das principais propostas, assim, eu entendo, da diversão do Space Lines também é você poder jogar com seus amigos e é, essa inteligência artificial ela também tenta balancear as coisas baseadas no número de jogadores, né? Então, tipo, para você ter o jogo ser divertido sozinho. Mas também ser é super divertido com quatro pessoas, né? Esse é o nosso foco. Ou duas, ou três, ou quatro. Né?
0: Falando agora um pouco mais da parte visual, é, Muton, tem uma coisa meio vintage ali, né? Meio Jetsons, assim, uma coisa da meio Sim. anos 60. Como que foi decidir toda essa parte? Vocês falaram, né, do, dessa coisa da, da IA vindo do Left 4 Dead, né? Da parte artística, de onde que vieram a, as inspirações?
1: Cara, assim, acho que você acertou bem. Eu acho que os anos 60 é a palavra-chave, assim, né? Porque os anos 60 foi a era de ouro da aviação, né? E a gente... Então, buscou uh, no, nos Jetsons, no Flash Gordon, em toda essa estética dos anos 60, você assistiu aquele filme é, Catch Me If You Can, sabe? Do uhum. Ai, Leonardo DiCaprio. É? Leonardo Capra, exato. Aquela estética, aquela, aquele glamour dos voos também, né? Uhum. Só que a gente quis misturar tudo isso com uma parada meio cômica, assim, meio Rick and Morty. Tipo assim, misturar a ficção científica com o humor de ficção científica, com essa estética dos anos 60. Então, tem várias coisas dentro do jogo que a gente tenta assim, fazer pequenas paródias, sabe? De coisas do, do glamour dos anos 60, até porque... O Space Lines ele é mais tipo você dirigir um, uma lotação assim do que <risos> né uma super espaçonave luxuosa né uhum. pelo menos no começo né <risos> de maneira geral a gente tentou trazer esse feeling aí dos anos 60 da era de ouro da aviação é, com esses tons cômicos e tudo que a gente conseguiu encontrar de inspiração uhum. né o, os próprios personagens tipo cada raça de alienígena eles são baseados em, em arquétipos né e às vezes a gente consegue até puxar Dessas referências principais, tipo assim, o, o Bright, que é o, o alien passageiro, que ele é tipo um tubarão, assim, ele é total o Flash Gordon, sabe? Tipo, a gente tentou trazer essa coisa do Chad dos anos 60, assim, sabe? <risos> <risos> então, Fortão, é um coporri né, maluco, assim, de... É de piras de ficção científica, né? Ah, Star Wars, Star Trek, né? Essas, essas óbvias, assim, também, estão sempre lá. Também tem, lembrei de uma que é legal, que nem todo mundo pega, que é o 2001 Odisseia no Espaço, porque não sei se é a versão que você jogou já tinha o Arthur, que é o robô ali que dá... É, ele aparece de vez em quando para dar umas dicas, assim, uhum. que ele é aquela IA meio evil, assim, sabe? Que você não sabe se confiar muito nela e tal. Então, enfim, até para os sistemas também, né? As marcas dentro do jogo que a gente criou. Tem a Tycho Clavius, que é uma das marcas que a gente tipo, pesou bastante na estética do 2001, Modo no Espaço. Tem umas coisas, assim, meio atom punk também, tipo, uma coisa mais precária, assim, vamos uhum. dizer, os rebitão, assim, as de é. é, então. Então, tentar trazer, assim, várias facetas aí
0: desse universo. Demais. E, como você falou, eu acho que a parte cômica, né, a comédia é, é algo muito importante dentro do jogo, né, tipo, numa das primeiras runs que eu fiz, assim, eu, eu descobri que se eu ficasse dançando, eles iam ficar muito felizes e eu ia ganhar muito dinheiro, então, tipo, na segunda da viagem eu já tava muito rico, assim. É, como que é lidar com essa parte cômica do jogo? Eu imagino que vocês, dentro do estúdio também, devem ter essa parte, essa parte cômica de vocês, assim, porque eu vi outros projetos lá no portfólio que tem jogo de animação de galinha, é, coisa com, de urso, assim, como que é?
1: Cara, eu acho que fazer comédia é muito difícil, assim, é uma coisa... É, é um é uma da, dos elementos mais complicados de você acertar a experiência final, né? De você ter essa camada de humor, assim, no jogo. Eu acho, eu, eu particularmente acho o Fábio um cara muito engraçado, <risos> e ele é o, o diretor criativo, assim, então, cara, é difícil dizer, assim, porque é uma coisa que a gente, de certa forma, não tá sempre pensando, pensando nela, ela é meio que uma régua sabe, uhum. um, um parâmetro assim que a gente faz umas checagens, tipo assim ah, isso aqui tá engraçado, isso aqui tá funcionando, essa piada aqui, tipo tá irritante, sei lá, o, o Arthur mesmo, é... Eu, eu acho assim que foi um desafio balancear o humor dele por exemplo, sabe, tipo, dele ser Pô, ele ser, assim, meio é, ameaçador, mas ser engraçado e, tipo, não ser irritante. Então, uhum. eu, cara, eu acho que é difícil, assim, ter uma métrica de como fazer esse humor funcionar, né? Mas... É, acho que com os playtests assim, a gente também foi fazendo uma, é, um fine tuning assim, dessas, dessas questões, porque nem sempre a gente acerta também, né? <risos> então tem que ir adaptando.
2: Pra mim, o humor no jogo tem que ser bem sutil pra funcionar, né? Se ele for muito escra escrachado, acaba ficando cringe. Assim, a pessoa <risos> vê acontecer e ela não ri, ela fica triste com Sim. o que aconteceu ali. Constrangedor, né? Constrangedor, é. Então, é, tem que ser, que uma ser camada, bem vendidinho, né? bem, bem sutil.
0: Uma pergunta agora, voltando um pouco pro jogo também. O multiplayer, existe algum tipo de PVP, assim, em multiplayer? Tipo, competição, duas vias aéreas competindo ou não? É sempre a galera se ajudando, é um co-op mesmo.
2: A ideia é ser um co-op mesmo. Sempre hum. as pessoas estão se ajudando. O, o que... Você consegue atrapalhar, é aquele, igual o Overcooked, né? Você entra na frente sem querer, você faz, <risos> desliga o sistema que a pessoa tá tentando usar e ela uhum. grita com você. Mas a ideia é sempre se ajudar mesmo, é Sempre tentar avançar no copo mesmo.
0: E uma, uma outra pergunta também, voltando pro jogo, que eu esqueci de fazer. Existe alguma linha narrativa por trás, assim, que, que vá, vai ter alguma coisa a seguir? Ou, ou a ideia é ser mesmo uma coisa procedural, de ser, tipo, um jogo muito rejogável pra você sempre estar tá, é, sendo o party game, assim?
1: É, eu acho que a gente quis construir um universo divertido né, com os personagens e tal, e... mas não tem assim, um peso muito narrativo, né? é mais uhum. aquele pô, universo, de fato, né? Acho que é.
2: <risos> <risos> a história, entre aspas, acaba meio que é sempre a mesma, mesmo que o jogo seja protetorado, o objetivo é sempre chegar em Game Balloon 5, que é a Las Vegas uhum. espacial, e o elemento do aleatório vem como você chega lá.
0: Entendi. É O famoso não é sobre o destino, é a jornada. né <risos> Exato, em Gamble On 5 tem um espelho com, com é. esse <risos> espelho assim. <risos> Mentira, um no final O One Piece tem uma coisa é a jornada, não, legal. É.
1: <risos> o nosso One Piece com certeza é mais irado que o One Piece.
0: Olha,
2: é hein? Assim.
0: É
1: forte isso aí, velho. Ele não, tem menos episódios. Isso, Lucas, pelo amor de Deus, é brincadeira. Eu não quero mexer com os fãs de One Piece. <risos>
0: e vocês no começo vocês falaram que a meio que nasceu pro Space Lines né vocês estavam lá juntos vocês estavam tudo na, na, na criação também do, do estúdio e do jogo desde o começo não
1: na verdade é, eu queria, o Space eu não é então o Space Lines
0: ele nas... ele nasceu em
1: 2017 e era o TCC do Pedro e do Fábio ah. com mais uma equipe então hum. o Space Lines ele sai da Embu como TCC e em 2018 é, eles abrem de fato a empresa, né? Oficialmente. E eu entrei em 2019. É isso? 2019? Quando começou a pandemia... Vocês também estão com esse problema de lembrar quando começou?
0: 20, <risos> Não, eu entrei em 2021 é, então. né? 20, é o mesmo ano,
1: né? 2021 é o mesmo
2: ano. Mas eu,
1: então, depois que eles saíram, eles foram, né, trabalhando, assim, aos poucos, e aí chegou uhum. um momento que a coisa ficou mais séria, e aí eu entrei, e um tempo depois o Torres me entrou em 2020, e desde então a gente tem trabalhado todos os dias aí juntos, em é, home office, né? E é isso, né, Torres, eu acho. É,
2: sim. <risos> É, eu entrei relativamente bem depois, né? Não sei quando você entrou exatamente, mas quando eu entrei, o jogo já tava andando, já tinha bastante coisa funcionando já evoluiu bastante desde então
1: Nossa, demais, cara e, e é de fato, então, a Coffee Notes ela, ela, na faculdade a gente é encorajado a, tipo, criar um estúdio mesmo que seja no papel, né, pra gente já uhum. começar a vivenciar essa coisa, e a Coffee Notes é originalmente, tipo, também desse papel aí do TCC e vem pra abraçar o Space Line, então que nem os, os outros projetos que você viu, são outros projetos desse contexto, da faculdade né, uhum. é, mas de fato eu eu, eu, eu e o Torres, mas a gente entrou já na era Full Space Lines. Full
0: assim, Space né? Lines. E atualmente hum. tá completamente full Space Lines mesmo. Não tem nenhuma parte da equipe trabalhando em outras coisas. Assim. É, atualmente, essencialmente. Full Space Lines. Sim, é. A gente tá
2: perto do lançamento, a gente tá todo vapor. Legal.
0: E desse período, desde que vocês entraram, teve alguma mudança de escopo? Teve uma mudança muito grande que o jogo sofreu, assim, que meio que reprogramou tudo? Como que... ou tá sendo bem linear, assim, é. o desenvolvimento?
2: Do meu lado, a gente teve grandes mudanças, sim. Quando eu entrei, o jogo era... ele era multiplayer, né? A ideia sempre foi ter os quatro... Jogadores, mas ele era local, tipo, uhum. pra você jogar com as quatro pessoas no, no mesmo computador, no mesmo videogame. E durante pouco, alguns meses depois que eu entrei, teve essa ideia, né? É uma ideia antiga, né? Mas começamos a realmente andar pra frente com a ideia do multiplayer online, Tentar trazer o jogo para ser jogado entre vários computadores, né? E isso foi uma mudança completamente gigantesca no jogo. E o jogo tinha sido <risos> tudo feito desde o zero, pensando em jogar offline. E a gente teve que ir lá e dar um jeito dele rodar online. É algo que a gente ainda tá... Ajustando até hoje, assim, mesmo depois de mais de, anos, mais de um ano disso. Removendo bug, arrumando um monte de coisa, que é, jogar online é um problema bem grande, é bem mais complexo que fazer um jogo offline. Então a gente tá nessa há um tempo, mas o lançamento tá bem show, assim, acho que vai ficar bem legal. E é um, algo bem a mais pro jogo, né? É bem diferente você poder jogar online com qualquer pessoa.
0: E a ideia é ele ser cross-plataforma também ou só, só PC por enquanto?
2: Ah, o jogo vai lançar pra Xbox também e acho que a gente tá trabalhando pra ser cross-plataforma, assim. É, o objetivo é lançar cross-plataforma. Poder jogar Xbox e, e PC sem problema.
0: Agora que eu acho que a gente já falou bastante das partes técnicas aí do jogo em si, eu queria trazer umas outras coisas. Primeiro, como que é essa parceria que a Coffee Notes conseguiu com as Sky Skystone Games, né? Com a publisher que é tipo, com nomes gigantescos, o criador do, do Diablo, o cara que era do, do Perfect World. Como que é essa troca de vocês com eles?
1: A, a experiência de ter uma publisher é uma coisa muito interessante, assim, e é um privilégio no sentido de somos um estúdio, né, que saiu da faculdade brasileiro e a gente tem a atenção desses caras. Eu acho que fazer games é uma coisa e vender games é outra, né? Então, eu acho que, respondendo essa sua pergunta, é muito legal ter uma publisher, e porque a gente aprende muita coisa, né? Tem uns caras experientes, o, o David aqui que você comentou que é o cara do Diablo, ele é um cara super experiente, né? E que tá sempre ajudando muito a gente com essas questões também de pública, né? De fato, a publisher, pelo menos da nossa experiência, ela influencia mais essa questão em volta do desenvolvimento do que o desenvolvimento em si, né? Então, eu acho que a, as grandes lições, o grande... O porquê de ter uma publisher, para nossa experiência tá sendo aprender, assim, como vender o jogo, de fato, como colocar ele é, não só a parte técnica, né, de plataformas, essas coisas que, que inclusive é bem cabuloso, bem mais do que eu imaginava, <risos> tipo, alguns detalhes técnicos, assim, de, de setups e afins, uhum. mas de, de ter esse know-how mesmo, né, de aprender como colocar o seu jogo, tipo, é, na mão da galera, sem estar tá na mão da galera, entende? Tipo, a a gente tá fazendo jogo, mas já tem que estar tá alugando a mente das pessoas pra criar esse hype, né? Uhum pra ter essa troca emocional também entre desenvolvedor e público,
0: né? Você falou aí de, de criar um hype, criar meio que uma comunidade. Vocês pensam em ter aportes, assim, pra, tipo, coisas na Twitch, assim, pra, pra falar com chat ou parcerias com criadores de conteúdo também que vocês querem fazer pra divulgação? Como que tá a criação de comunidade do Space Lines?
1: Cara, é um trabalho que a gente vem fazendo, assim, desde... né, desde que eu entrei, desde que o Space Lines é Space Lines todos os dias, <risos> a gente vem construindo, começou com é, o Discord, né, então a gente tem um Discord oficial, é, inclusive dá pra encontrar bem fácil, é só colocar lá Space Lines from the Far Out que você vai encontrar, inclusive entra lá que a <risos> gente tá sempre postando <risos> coisas bacanas e enfim, o pessoal se conhecendo, mas agora, mais recentemente, assim a gente tem apostado mais nessas questões de, de parcerias né, de convidar, agora nesse momento, eu não sei exatamente quando sai esse episódio, mas até o dia 25 de abril, a gente está com uma um Creators Preview então, é uma build especial que você pode aplicar lá num formulário para receber. É, a gente está mandando para os criadores de conteúdo para incentivar que o pessoal conheça o jogo e faça conteúdo sobre. Porque hoje em dia, tipo, o hype mora aí, né, Lucas? Tipo, a galera fala por mim, né? Não preciso nem sair muito daqui. Tipo assim, pô, o que os caras consomem, eu acabo consumindo também, né? Os criadores de conteúdo. E fora isso, né? Na verdade, junto, você acertou também. A gente tem a integração com a Twitch, que Nossa. tem sido uma surpresa muito da hora, né, Torras? O ver funcionar assim. Porque a galera do chat consegue influenciar nas partidas, né? E criar obstáculos ou ajudar. Não que a galera ajude muito, né? Sabe como é que é? O pessoal costuma <risos> atrapalhar, mais. querer né? É o vai caos, atrapalhar. Né? É. Exatamente. Então, pra essa build já, Deixa já tá funcionando. O seu monitor
0: aqui. Né, deixa o banheiro ficar <risos> fechado esse tipo de coisa que o chat não, vai fazer cara, né? é muito a, engraçado na moral. varia
2: muito dependendo do, da pessoa assim, tem uns chats que a gente viu que fica dando dinheiro sem parar é, a pessoa já tá aí. com 3 milhões de dólares lá <risos> e a pessoa tá não dando mais dinheiro e tem chat que é só spam asteroide até a pessoa morrer é, Isso, é muito verdade
1: mas é, pô, é uma ferramenta assim que eu, eu falei que é surpreendente porque é o tipo de coisa que a gente pode né pensar na experiência pode desenhar mas quando foi para a mão da galera foi muito mais legal do que a gente estava imaginando, assim, tipo, uhum. é, criar ó, toda uma camada de gameplay, assim, muito especial ali, também, o pessoal, né, os, os streamers, aparentemente, né, da nossa experiência aí até agora, estão curtindo bastante, e é uma ferramenta bem legal com a comunidade, e com certeza tem ajudado bastante, assim, no, é, na recepção da, da galera
0: com Space Lines. Eu pude jogar a demo, né, no, como eu falei no, no Festival de demos Steam, e, tipo, jogar sozinho já foi muito divertido, cara, ótico, assim, achei bem massa. E eu fico imaginando, tipo, virar party game, assim, sabe? A galera tá em casa, um pouco bêbado já, vamos ligar o jogo, tipo, pra ficar jogando no caos, assim. Como o Overcooked é, mais ou menos, assim, sim, não, um jogo sim. de, de, de é, galera, assim. O, o
1: party game, inclusive, eu acho que é uma das tags, assim, que a gente gosta de colocar no Space Lines, de fato, sabe? É... Eu acho que ele é bem party game. Eu, eu gosto de imaginar esse cenário que você falou, assim. Acho o pessoal vai curtir jogar nesse contexto também. Fazendo
0: aposta ali entre, entre as pessoas <risos> Sim, né? <risos> Seguindo agora para os finalmente, assim, primeiro falar de um pouco do da repercussão do jogo, né? Em 2019 ganhou é, o jogo do público, né? O prêmio do público no Big, é, ganhou também outros prêmios ali de melhor casual na, na Game Connection América. Como que é receber esse feedback é, geralmente positivo, assim, quando vocês vão levando o jogo para os lugares? eu vi também que, que o Space Lines já foi pra várias feiras e eventos internacionais também, né, como que é ouvir também esse feedback de pessoas de fora do, do Brasil assim.
1: cara, o lance do, das premiações, eu, eu não tava ainda na equipe da Coffinauts quando rolou Game Connection mas por acaso eu estava lá em São Francisco ah, que massa. por causa do Big Festival uhum. tipo, sempre tem essas coincidências entre eu e a, e a <risos> É, mas tipo assim, pô é, é muito louco, né, não tem jeito Assim, eu lembro na época, Lucas imagina. O contexto era a Coffee Nauts ainda não estava trabalhando os Pacilines todos os dias. assim, A gente não era isso ainda. Com certeza deu um gás muito da hora. Assim, na época, eu lembro de ver o Pedro e o Fábio muito feliz assim, e, e com aquele gás de pô, vamos fazer mais, né? É, mas agora, no momento que a gente tá, a gente tem participado de cara, do que dá, assim, tipo Tokyo Game Show, a gente fez os festivais da Steam, é, fez o NGPX agora, recentemente e é super legal, assim, toda vez é um frio na barriga diferente, né, de você ver o jogo lá a gente printa os comentários da Twitch assim, pra guardar os comentários legais <risos> e tal, mas a gente tá agora numa fase bem maneira, assim até porque a gente tá cada vez mais confiante com o estado do jogo tem, uhum. sabe, tem todas as, os tamanhos de, de assets gráfico que você pode imaginar, né? Porque a gente vai fazendo pra todos os eventos. Então, <risos> então a gente... Tipo, né, tem tentado participar do, do máximo de, de eventos. E esse lance de receber o feedback, cara, é muito legal. Mas assim, eu, eu pra mim, é sempre fui na barriga. É tipo assim, pô, será que os caras vão gostar? Será que a pessoa vai gostar? Será que vai rolar o Overcook de Space?
2: <risos> é, mas é, é, bem, é bem legal mesmo. Quando a gente lançou o Flight School, que é a, a demo grátis que, tá, que tem na Steam, a gente ia ficar entrando todo dia na Steam pra ver quantas pessoas baixaram, quantas pessoas deram review. É. Que, que, que eles estão falando. Maluco. A gente ficou semanas, diariamente vendo utilize, isso.
0: Né? Quantas multilíbrios.
2: É, vendo o que tá acontecendo, porque é realmente um frio na barriga. Você coloca, quando finalmente sai da sua mão <risos> e outra pessoa vai jogar sem você ter nenhum controle, assim, essa pessoa pode fazer qualquer coisa. É, é isso. o
1: Torras fica passando mal, né, Torras? O Programador fica lá, né?
2: Nossa, toda toda vez Deus. eu me mandando um clipe <risos> da Twitch eu já fico, meu Deus. Será que é né? O <risos> que, que deu errado dessa vez? O
0: que que vai, vir pra, que que vai é. sobrar pra mim, né? É, é
2: sempre muito legal.
0: E agora que as coisas estão começando a caminhar, a voltar ao normal, assim, né? Eventos presenciais também, assim, vocês pensam em esse ano estar tá em tudo que tiver, assim, BGS, Big, CCXP, vão estar tá lá também para dar novidades sobre o jogo?
1: Cara, eu vou te, te dizer que a gente, acho que a gente ainda tá entendendo assim, esse caminho para o lançamento, né? Uhum. É, é, por causa, né, da pandemia ainda Sim. as coisas não estão tão, tão certas, mas eu acho que eu vou ter que deixar essa resposta aí no ar, cara. Porque de fato. <risos> que é aquela coisa, né? É claro que a gente tem vontade de participar, né? Eu acho que falo por todos da equipe. Mas ainda não, não temos certeza sobre eventos presenciais. Uhum. É, quem sabe, né? Isso é legal.
2: Quem sabe, né? Você <risos> tem uma ideia, eu nem conheço a maioria das pessoas da equipe pessoalmente. Ainda. Verdade, né? Eu entrei na pandemia e eu moro em Campinas, então eu realmente. Nunca nem vi. É, então tem que fazer um evento <risos>
0: presencial primeiro pro o Torresmo conhecer todo mundo. Né? Gente, aí <risos> Exatamente. a gente
2: os eventos presenciais de verdade.
0: Você, você mora em São Paulo, Pedro, atualmente? Eu, eu moro em São Paulo, eu moro em São Paulo. E, e a, a galera da equipe é também tudo aqui de São Paulo ou é, tem, tem mais, mais pulverizado assim?
1: O, outro, o nosso outro programador é de Campinas também, né, Torres?
2: Sim. Tá morando ah, sim. em
1: Campinas e eu acho que o resto do pessoal é tudo de São Paulo. Acho que calhou de todo mundo ser daqui. Que não precisa, né? O nosso formato, assim, poderia uhum. ser do mundo todo, né? Mas, por acaso, o pessoal de São Paulo.
2: É que acabou que todo mundo é da NB, assim, né? Todo mundo saiu é. do, mesmo, do mesmo berço.
1: Sim. É verdade. É em peso, é em bila.
0: <risos> Previsão de lançamento. Vocês têm alguma data prevista ou, ou um período que vocês estão em mente assim que vocês querem lançar? Vão lançar mais alguma, alguma demo, mais alguma versão antes do jogo final ou não?
1: É, a data de lançamento a gente tá pra final de maio, então tá pertinho. Hum. Pode ver pelas nossas olheiras.
2: <risos> <risos> o Torres nem apareceu
0: hoje, né? na MK aí.
2: Né? <risos> é, eu não tenho. Eu estou morto no chão.
1: <risos> Mas é, agora, né, como eu comentei, a gente tá aí nessa build especial do Creators Preview, uhum. é, mas até o lançamento, cara, eu acho que daqui talvez a gente tenha algum playtest, assim, mas o, o nosso objetivo é conseguir o gold aí da build e lançar, é, e ser feliz. Prova
2: provavelmente, talvez aconteça atualizações do Flat School, que já tá na Steam, Perfeito, pra, pra trazer ele um pouco mais perto do, da build atual, porque foi lançado em fevereiro e já aconteceu muita coisa depois disso. Mas eu acho que coisas novas realmente vai ser só o jogo final.
0: Legal, e esse lançamento que vocês estão pensando em fazer já vai ser todas as plataformas ou vai ser primeiro para PC e Xbox, depois vão pras outras, como foi ser?
1: É, lança na, na Steam, PC, Linux e Mac, certo, Torras?
2: É, a Steam, na Steam vai ter Windows, Linux e Mac, suporte pra pra tudo. Uhum. E Xbox vai, vai ser no mesmo dia também, vai ser tudo junto.
0: Fim de lançamento é foco total, né? Mas vocês já têm em mente, assim... O... O futuro do jogo, é tipo é, suporte de conteúdo, de atualização por um tempo, vocês vão é, sentir como que vai ser a recepção também ou já tem coisas preparadas? Cara, eu acho que assim, de
1: forma geral, a gente sim, tem muitos planos, né, sempre tem muita coisa, porque você sabe como é desenvolvimento de jogo, né, a gente queria se pudesse botava, nossa, até
2: <risos> botava mas... tudo mais um pouco,
1: botava tudo eu sou o cara, do... eu adoro o easter egg, cara por mim eu passar seis meses botando easter egg no jogo, mas <risos> <risos> Mas eu acho que é esse caminho que você falou, no sentido de sentir a recepção também, né? E uhum. entendendo qual papel que o Space Lines vai ter aí também, na, por exemplo, nos criadores de conteúdo, né? Pô, sei lá, vai que o negócio começa a ficar super legal e aí a gente começa a injetar mais é, no desenvolvimento da integração com a Twitch, não sei, né? Uhum. Então acho que, que eu gosto dessa resposta do vamos sentir. É.
2: <risos> ideia, ideia é o que não falta. É, é.
1: nossa... <risos>
0: indo pra parte final do programa agora, saindo do Space Lines, eu queria voltar um pouco pra vocês. Vocês têm acompanhado é, o cenário independente brasileiro? Vocês têm conseguido jogar alguma coisa no meio dessa produção alucinada aí do, de final de projetos? Cara, eu...
1: Pô, sempre fui muito fã, né? Trabalhando no Big, eu fiquei super imerso, então até hoje eu acompanho muito, assim, os estúdios brasileiros. É, o último brasileiro que eu joguei foi o Dendy Ace, eu joguei bastante até, é, que é do pessoal da Mad Mimic nossos amigos uhum. também. Mas tá de achei é um vizinho, cara. Inclusive. Sério? Vizinho de, que legal.
0: vizinho de muro, assim, é bizarro. Caraca,
1: que massa. tá de gente boassa. Mas eu, eu acabei de platinar o Elden Ring, cara. Acabei ah. de. Eu tô... tava completamente seja, maluco eu... com o Elden Ring. Você não tá dormindo, então, né? Porque platinar é, Elden é Ring e lançamento
0: final do jogo, pô?
1: Não, é, exato. Assim, cara, eu fiz. Nossa, tá, tá na loucura. Eu tava jogando <risos> meia-noite às duas, assim, sabe? Aquele uhum. turno extra do extra pra jogar o Elden Ring. <risos> Mas é, cara, minha cabeça tava completamente imersa no Elden Ring esses últimos uhum. dias e me fez muito bem. Hein? Assim, dá uma. <risos> né, dá uma. Uma é, uma relaxada, né? Não uhum. que o Elden Ring depois relaxar muito. Enfim, eu ia falar. É. <risos> Passo
2: em relação ao, ao estúdio brasileiro, eu meio que caí de paraquedas assim, né? Não vim desse mundo, eu tô conhecendo agora assim essas pessoas todas e aprendendo mais sobre, o, sobre esse mundo do jogo brasileiro. Mas de último jogo que eu joguei, que eu queria muito jogar e foi muito bom, foi o Horizon Forbidden West, que é. Agora eu já quero o próximo já. Meu líder, faça o favor. Jogar.
0: Que vai sair ali provavelmente junto com o Breath of the Wild 3, né? Com o Elden Ring 2.
2: Tem uns Ai, 10 fala de Elden
0: Ring 2, cara?
2: <risos> Vou passar mal.
0: Vou Passar mal aquilo. E assim, vocês enquanto desenvolvedores aí, saindo de um... saindo não, né? Quase saindo de um primeiro grande projeto de vocês. Tem, assim, jogos que vocês têm na cabeça de vocês, assim, que putz, eu, queria mu eu quero muito ainda fazer um jogo desse tipo, eu quero muito fazer um jogo com essa temática, assim, tem um... algum desenvolvimento dos sonhos que vocês têm, assim?
1: Cara, eu tenho. Eu quero fazer um card game um dia. Esse é meu, meu projeto do coração, assim, porque sou muito fã de Magic the Gathering e eu tenho um carinho especial, assim, por card games no geral. Então, acho que seria, seria um sonho maneiro, assim, fazer um card game. E é um prato cheio pra artista, né? Não, total, é. né, cara? Prato <risos> cheio pra, pra muitas coisas que eu
0: amo. <risos> Você cara, é, é, é
2: eu Pior que eu já eu tenho bastante essa, essa brisa do card game também. Olha tipo, o... eu joguei eu eu uns, uns card games, mais, cara. Eu <risos> tenho... Não, Então, é que o meu, meu relacionamento com card game é love and hate, assim. É, todo mundo curte muito o deck building, né? E eu tenho preguiça de uhum. fazer o deck building. Mas eu gosto muito do gameplay do card game, uhum. é, e eu já joguei uns que eu achei muito divertidos e que não existem mais, assim, porque morreram com esse rolê de jogo game as a service e acabaram morrendo, mas ia ser bem legal, assim, é realmente algo bem interessante.
0: Talvez algo, não sei se vocês jogaram, mas talvez algo na linha de Inscription aí, que usa card game, mas também tem outras mecânicas, Sabe? cara, eu
1: vi muito projeto legal assim, que mistura card game com várias coisas e eu, eu sempre gosto, assim, acho que se eu fosse fazer um card game eu ia nessa pegada de fazer um Frankenstein, assim, sabe, tipo hum. uma nova Sim. pegada, talvez porque, cara, o Magic são 30 anos de design e tudo se compara ao Magic, é muito difícil, assim, você sair ah, dessa é. forma né, é, dessa forma na verdade, é. <risos> e aí pô, eu acho que com certeza se eu fosse fazer eu ia tentar dar uma pirada, assim Realmente misturar coisas.
2: É, até outros outros similares, tipo Yu-Gi-Oh! e etc., acabam caindo no mesmo, no mesmo balde ali, né? No mesmo pacote de de card game.
0: É, e todas essas novas, assim, essa linha, a, a linha do Hearthstone, Gwent, o, o da Riot também, o Legends of Runeterra, né, que tem todo esse formatinho, né?
1: Sim, total. Meio off-topic já, mas o Runeterra recentemente lançou, tipo, uma campanha, assim, tipo, é tipo um roguelike dentro do Runeterra, Terra. Uhum. você chegou Ai, a ver.
2: Ó. Puta, Não. eu
0: fiquei viciado, cara, viciado nesse negócio, muito legal. Massa, massa. Não, legal que já tá formando o próximo projeto de vocês aí, então... Não, ao vivo, tá? É, o é, um, um card, game, card game Frankenstein. Eu, eu, eu acho muito louco porque eu, eu nunca joguei Magic, assim, jogo card games muito complicados porque eu sou meio burro, nunca consegui entend entender direito como eles funcionam. Jogava no máximo um Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories lá no, no Play 1.
1: Brabo, clássico. Você é brabo, você é brabo. Mas
0: assim, eu. eu quando eu, era, quando eu tinha, sei lá, tava no, ali no colegial, eu tinha uma, uma fissura e eu comecei a desenhar e, e pensar numa ideia de um card game de, de Senhor dos Anéis, misturando com um RPG tático, assim, sabe? Que você faz o deck building pra poder colocar as tropas e não sei o que. Não sei, card game tem essa coisa, né? Ele chama a gente, assim. Chama, cara. Chama. É, e eu, eu lembro até uma
1: vez, acho que durante a faculdade ainda, um amigo meu, também muito inspirado por ser dos Anéis, ele tava planejando tipo um card game que incluía dados. Tipo, você usava os D20, os D6, uhum. assim, pra, tipo, influenciar no jogo. A gente até chegou a rabiscar alguma coisinha, assim. Quem sabe? Não é aí o esqueleto
2: do,
0: é. do, meu, okay. do nosso Projeto, né? Tos... Toca aí, Esse
2: moleque.
0: É. <risos> já vou mandar. Já vou mandar documentos também de, de royalties lá pela ideia. não juntar tá, tá a fazer a semente do projeto. Já
2: entra no crédito.
0: E agora, última pergunta, juro, assim. Vou liberar vocês aí também pra vocês jogarem seu weather ring de novo.
1: Não, Lucas, eu platinei, não vou
0: jogar mais, cara. Vai ligar, já vai mais. Assim, o, o que eu tô pedindo pros, pros devs nos últimos programas é pra eles deixarem indicações de outros desenvolvedores, outros jogos, assim, que seria legal de trazer aqui pro controle, seria legal pro, pro pessoal ir procurar também, saber mais.
1: Perfeito. Você já conversou com o pessoal do Dan Ace?
0: Ace? ainda não. Já tá marcado. É como a gente mora do lado. O Tashira agora, ele não quer mais fazer entrevista no, no computador. Ele falou, não, a próxima vez que a gente for fazer entrevista, você vem aqui em casa com o um gravador, e daí a gente toma uma cerveja Caramba. e... e... E fala do próximo jogo, eu falei, não, beleza,
1: né <risos> Perfeito, perfeito, ah, mas eu, eu posso usar essa? porque pode, cara, pode fazer. É, fazer. É, é, é os caras que eu, que eu penso, né, então, uhum. a minha indicação é a galera do Dandy Ace né, da Mad Mimic que tá cheiro e companhia, são muita gente boa que também, amigos de longa data aí, do, do Fábio e do Pedro também, tem, tem claro. seu sua mãozinha na, na co-final de certa forma sempre foi, foi muito parceiro
0: um off topic, inclusive, só comentando o, o Tashiro foi o terceiro episódio gravado Mas o áudio cagou E Puts, aí, eu, eu, aí eu perdi o áudio Daí a gente tá nessa de remarcar a entrevista é, Desde então
1: Entendi, não, da hora, mas
0: faça assim Porque vai ser massa, vou ouvir, com certeza tem alguma coisa que vocês acham que faltou da gente falar aqui do Space Lines, de vocês que vocês gostariam de colocar? O espaço aqui é aberto de vocês.
1: Pode fazer jabá já? Pode, pode. pode. Essa, seria, essa
0: seria a última pergunta. Falar das redes sociais e tudo mais, onde a gente pode acompanhar.
1: Ah, não, então... então... No, no tópico extra, eu, eu <risos> acho que eu, que eu não tenho nada. E você, Torres? Não, acho que é isso. coisa que você queria conversar.
0: Então vamos direto para então, o pro, pro Jabá, para as redes sociais. Antes de começar as redes sociais, a gente tem que lembrar as pessoas que estão ouvindo ir lá na Steam já deixar o Space Liners na wishlist de vocês, né? Então já deixem lá o jogo na wishlist, que logo mais está lançando. E é muito importante a wishlist para os desenvolvedores, né? Para o estúdio. É, 100%. deixa a wishlist,
2: <risos> baixa o Flight School, já...
0: É um gostão, é... viu, porque essa demo aí, a demo tá muito maravilhosa. É uma demo eu falei
2: aqui. mais que demo, assim, né, ela é uma campanha quase que sozinha, uhum. então dá pra jogar bastante horas só nela e tá de graça, só baixar. Exatamente.
1: Excelente. Flight School, então, não esqueçam de, de dar uma olhada, dependendo do dia que sair esse episódio, provavelmente vai ter novidades até no Flight School, né, então, é, também sigam o Space Lines nas redes sociais, a gente tem o Twitter, o Facebook, o Instagram e o Discord, para as redes, é, você pode encontrar no playspacelines e o Discord também consegue encontrar lá, é um canal oficial, então é, aparece sempre em primeiro lá na busca, busca por Space Lines from the Far Out. Se você gostar do jogo, gostar da ideia, <risos> gostou do papo, não esquece de deixar o wishlist, que é muito importante pra gente alcançar cada vez mais jogadores aí pra conhecer o projeto e curtir, né, o nosso lançamento
0: aí no final de maio. Massa demais. Tem as redes sociais de vocês também, não sei se vocês usam muito, mas se, se, se vocês quiserem, pode deixar aí pro pessoal seguir, acompanhar as coisas pessoais aí de vocês, projetos pessoais, esse card game futuro aí.
1: <risos> Cara, eu, eu sou meio louco profile, assim. Mas o meu Twitter é arroba M-U-T-T Então hum. me segue lá que eu reposto coisa de cowboy bebop e, <risos> <risos> e jogos brasileiros.
2: <risos> é, eu tenho vários nada, essa é a verdade. <risos> não tenho nenhuma rede social, então vocês vão ter que seguir Space Lines mesmo. <risos> pra é saber sobre e... mim.
0: Lucas, Pedro... Lucas não, né? Torrezo e Pedro, obrigado <risos> pela participação aqui no, no Controle. Isso foi muito legal ouvir a história de vocês, falar do Space Lines, e deixa aqui de novo né, o controles como uma via de mão dupla aí, se vocês quiserem também falar de novos projetos, debater aí o, o card game Frankenstein, <risos> podem, podem chamar, obrigado pela participação. Vai
2: chegar, vai chegar.
0: Vai chegar, vai chegar. Valeu, Lucas, demais, cara. Obrigado pelo convite,
1: valeu aí por, pelo papo, foi muito bacana. E pode deixar que a gente vai contar
0: tudo pra você. <risos>
2: Vamos é, muito obrigado pelo, pelo espaço que você tá criando.
0: Da hora, é isso aí. Então, até a próxima aí pra quem tá ouvindo. E não deixe de dar o estilício lá no jogo. Valeu!
2: Valeu, galera! Valeu!
0: Muito obrigado por ouvir até aqui. Esse foi mais um episódio de Controles Voadores. Você gostou do podcast? Não gostou? Tem alguma sugestão ou indicação de algum dev brasileiro que você quer ver por aqui? Então acessa www.controlesvoadores.com.br e deixa a sua sugestão. E não se esquece também de já seguir o Controles Voadores na sua plataforma de podcasts preferida. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!